Tervetuloa taas kerran rakkaat kuulijat Viiriäisiä ja Mannaa ala Henkka ja Jyri ohjelman pariin. Teidän, teidän hosteina tänään on Jyri Uurtimo sekä Henri Häkkinen. Aivan mahtavaa. Tämä podcasti on semmoinen, mitä me tehdään suheseurakunnan alaisuudessa. Tämä kaikki on lähtenyt siitä, että me halutaan tätä kautta olla vastaamassa semmoisiin kysymyksiin, joita seurakunnan keskellä usein nousee. Ja, ja koska me tehdään tätä suheseurakunnan alaisuudessa, monet näistä jutuista tulee, tulee myös koskettamaan enemmän tai vähemmän suheseurakunnan elämää ja, ja sitä kontekstia tar- tarkemmin. Mutta me samaan aikaan uskotaan, että tästä voi olla tosi paljon hyötyä myös, myös ihan jokaiselle kristitylle ja jokaiselle seurakunnalle. Me ollaan puhuttu aikaisemmissa Kahdessa aikaisemmassa jaksossa seurakunnasta, paikallisseurakunnasta. Me ollaan puhuttu siitä, että mi- mihin seurakuntaa tarvitaan ylipäänsä kristityn elämässä ja mihin seurakuntaa tarvitaan maailmassa. Ja nyt mä luulen, että, että tämä jää nyt meidän toistaiseksi viimeiseksi osaksi tätä seurakuntakeskustelua, mutta, mutta mulla Henkka nousi vielä yksi aihe, josta mä haluaisin sun kanssa puhua. Ja se mm. aihe koskettaa nyt niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Eli näin kristittyjen kontekstissa puhutaan ei-uskovista. Ja, ja äh, ollaan puhuttu siitä, että seurakunta tarkoittaa ihmisten kokoontumista yhteen. Ja, ja että seurakunta on ikään kuin kristittyjen yhteisö. Seurakunta on, on, on sitä, kun kristityt tulee yhteen. Ja, ja nyt kaikesta tästä herääkin kysymys, että miten sit, mitä sitten ne, ne ihmiset, jotka ei vielä usko Jumalaa, mekin suhella tehdään melkein suurin osa meidän kaikesta tekemisestä semmoisesta perspektiivistä, että me tehdään niitä, niitä ensikertalaisia, niitä ei-uskovia ihmisiä ajatellen ja halutaan, että että et he vois kokea seurakunnan omakseen ja vois kokea kuuluvansa joukkoon. Mutta, mutta millä, millä perusteella tämä jotenkin on raamatullista, jos seurakunta onkin vaan kristittyjen yhteisö? Joo, ja oikeastaan kun tuota me lähdetään miettimään ja pohtimaan, niin luodaan ensimmäisenä, tar- niin katsotaan tarkemmin oikeastaan meidän päämäärään. Katsotaan oikeastaan kuinka kaikki tulee loppumaan. Mikä on tämä suuri taivaallinen loppukuvaus, että mikä on se täyttymys, mihin tämä koko seurakunnan elämä ja me usko oikeastaan tähtääkään. Me havaitaan ilmestyskirjan lopussa, luvuissa 21-22, kuinka Jumala asuu ihmisten keskellä, kuinka on taivaallinen Jerusalem, uusi taivas ja uusi maa ja ihmiset elää Jumalan yhteydessä palvoo häntä. Ja tässä taivaallisessa kaupungissa, tässä kaiken täyttymyksessä me löydetään, että siellä on kaikkien kansojen rikkaus. Me havaitaan, että siellä on kaikista maailman eri kielistä, heimoista, sukukunnista, kansoista, kansallisuuksista, maista. Mikä onkaan se in, niin kuin, ihmiskunnan historiassa havaittava ihmiskunnan rikkaus? On se sitten mitä tahansa kulttuuria tai kansallisuutta, ihmisryhmää? Niin se kaikki on edustettuna Jumalan lopullisessa päämäärä siellä niin kuin, ta, taivaan todellisuudessa. Ja me katsotaan tästä käsin, niin meidän tehtävä on selvästikin saada koko maailma oikeastaan Jumalan omaksi, saattaa koko maailma Jumalan tuntemisen piiriin, palomaan ja ylistämään Jumalaa, seuraamaan Kristusta elämään pyhähengen yhteydessä ja täyteydessä. Ja kun me nyt tullaan takaisin tähän meidän hetkeen, tähän meidän tilanteeseen, kun me tehdään valintoja, mitä me, miten me rakennetaan seurakuntaa, minkälaisia asioita meidän kokouksiin liittyy, mitä me toimitaan meidän 
arjessa, niin jos me otetaan tämmöinen valinta seurakuntana, että seurakunta, paikallisseurakunta olisi pelkästään uskovien oma yhteisö, tällaista sisäänpäin kääntynyt tällainen joukkio, niin se on oikeastaan täydellinen määritelmä sille, kun Jumalan suunnitelma on mennyt pieleen. Mm. Kun seurakunta kääntyy itsensä, se alkaa etsiä eroavaisuutta, se alkaa etsiä perusteita olla irrallaan maailmasta, niin se, tekee, se astuu siihen synnin olemukseen, joka ajaa eroon. Kun taas Jumala, joka sovittaa meidät pojassaan, johdattaa pyössä hengessä yhteyteen, niin juuri rakentaa tätä yhdeksi tulemista. Ja seurakunta, joka on avoin ihmisille, niin se toimii siinä Jumalan valtakunnan tehtävässä ja jopa mandaatissa olla tuomassa koko maailmaa Jumalan omaksi. Ja tämän tähden on todella ristiriitaista, että me ajatellaan yksittäistä kristittyä tai pienryhmää, paikallisseurakuntaa, mitä tahansa kristillistä joukkoa, joka kieltäytyisi olemasta avoin muille. Koska se on oikeastaan mitä synti saa aikaan. Synti ajaa meidät erilleen. Ja se on käytännössä me julistetaan meidän elämällä, että, että synti saa alkaa määrittää meitä, synnin ää, olemus. Sen sijaan, että Kristus, joka on itsessään sovittanut kaikki eroavaisuudet, että me hänessä voisimme olla yhtä. Ja tämän tähden myöskin me tahdotaan suhessa ää, kaikessa meidän seurakunnan toiminnassa etsiä tapoja olla ää, avoimia, luoda ää, olosuhteita ja mahdollisuuksia ihmisille, tulla ja saapua, tulla siihen yhteyteen, koska me luotetaan, että kun ihmiset saavat kokea, että he ovat osallisia, niin sen myötä heissä terveellä tavalla alkaa syntyä sen Jumalan läheisyyden myötä uskoa, kun Jumalan sana puhuttelee heitä. Ja tämän myötä heidän elämänsä myöskin saavat alkaa enemmän ja enemmän kirkastua Kristuksen kaltaisuuteen. Ja me ei haluta vaatia sitä, että sun täytyy elää ensin jollakin tavalla ja sitten sun pitää vielä allekirjoittaa meidän uskomukset ennen kuin me hyväksytään sut. Vaan me tahdotaan hyväksyä ja toivottaa sut tervetulleeksi niin kuin isä toivotti tuhlaa ja pojan ja luottaa, että juuri Jumalan hyvyys vie meidät parannukseen, siihen elämänlaatuun, joka kirkastaa Jumalaa. Kyllä. Ja tuota samaahan, samaahan nähdään, nähdään Jeremiankin kirjassa luvussa 29, semmoisessa luvussa, jossa me ollaan tällä hetkellä vietetty paljon aikaa mm. seurakuntana, jossa, jossa Jumala puhuu pakkosiirtolaisuudessa oleville israelilaisille, jotka on, on siellä Babyloniassa ja alkanut elämään vaan keskenään ja sulkeutumaan ikään kuin siitä, siitä yhteiskunnasta, jossa, jonka keskellä he eli ja he, he vaan odottivat, että et milloin me päästään täältä pois. Ja, ja siinä me nähdään paljon sitä, miten, miten myös kristillinen kansa on viettänyt, viettänyt aikaansa ikään kuin, että me ollaan täällä, odotetaan vaan, että me päästään taivaaseen ja, ja, ja vietetään aikaa vaan keskenämme eristäytyneenä tästä maailmasta, mutta selkeästi Jumala Jumala niin kuin israelilaiselle, niin meillekin Jumala halusi, hänellä oli jotain ihan muuta mielessä, hän sanoi, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, mihin mä oon teidät asettanut. Ja, ja uskon, että Jumala sanoi meille tänäkin, että toimikaa tämän maailman parhaaksi, mihin mä oon teidät ikään kuin jättänyt. Juuri, juuri näinkin, koska siis ää, kyse ei ole siitä, että me odotetaan jonkinlaista pakoon pääsyä tästä maailmasta jonnekin mystiseen taivaaseen. Ja oikeastaan se ilmestykirjan kohtakin, siellä puhutaan, kuinka Jumala luo uuden taivaan, uuden maan. Ja kuinka siis puhutaan siitä, että luomakunta on langennus, luomakunta on tietysti sotatilassa, missä ää, vihollisen ää, valtakunta pyrkii 
taistelee Jumalan valtakuntaa vastaan. Meidät kutsutaan oikeastaan juuri tässä maailmassa elämään ja tuomaan tähän maailmaan Jumalan valtakunta niin kuin se on taivaassa. Isä meidän rukous, meidän, niin kuin, Jeesuksen koko, mitä hän kiteyttää Jumalan tahdon, niin kuin, että, että me rukoiltaisiin, että Jumalan valtakunta voisi tulla maan päälle, että hänen isän tahto voisi tapahtua täällä, maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja se haastaa meidät liikkeelle, ei poistumaan maailmasta, vaan näkemään, että mikä täällä, tällä hetkessä, tässä hetkessä haastaa Jumalan tapaa hallita ja tuomaan niihin tilanteisiin sen, mikä on Jumalan todellisuus, puhua elämää, oikeudenmukaisuutta, totuutta, rakkautta. Ja se, että me voimme tehdä sen, niin meidän täytyy olla siellä, missä maailman ihmiset ovat myöskin. Koska jos meille on annettu ääni, se on puhumista varten. Kyllä. Sä oot Henkka hieno mies. Mä, mä oon täällä ihan, ihan äimänä täällä studiossa. Mä luulen, että tässä kohtaa me ruvetaan lopettelemaan. Meillä on paljon hienoja aiheita taas kerran tämänkin keskustelun seurauksena noussut. Mä luulen, että seuraavina kertoina jossain vaiheessa vähintään tullaan käsittelemään tuota sun mainitsemaa rukousta. Mainitsit, että me ollaan taistelussa ikään kuin, joka Joo. tapahtuu hengellisissä maailmoissa ja siinä rukouksella on iso rooli. Voi olla, että me tullaan jossain vaiheessa käsittelemään tätä, tätä rukousta laajemminkin. Mutta nyt, kuten viime kerralla luvattiin ja kuten jokaisessa viiriäisiä mannaala Henkka ja Jyri jaksossa, ää, me halutaan lopuksi antaa teille ruokaohje tai jonkinlainen resepti. Ja viime viikolla Henkka, Henkka antoi huikean ää, ohjeen, kuinka kuinka valmistaa suorastaan täydellistä lihapataa. Ja mä lupasin siinä viime kerralla, että, että mä annan vielä, vielä niin semmoisen asian tai jutun, minkä kautta sen lihapada voi viedä vielä next level tasolle. Joten, joten tässä se tulee. Mä haluan antaa sulle tämmöisen hyvin nopean ohjeen tämmöisen minkä tahansa esimerkiksi kasviksen tai juureksen pikapikkelöintiin. Onko Henkka pikapikkelöinti sulle tuttu termi? Ei ole, mutta mä haluan, että se on. No niin. Ajatellaan nyt, että sulla on se täydellinen lihapata. Sun täydellinen lihapata sisältää paljon täyteläisiä makuja. Niin siellä on perunaa, siellä on paljon siellä on haudutettua lihaa ja, ja, ja ehkä, ehkä juureksi ja sanoit, että siellä on perunaa ja kaikkea, kaikkea näitä. No se mitä, kun mä ajattelen tätä sun lihapata, on se mitä mä luulen, että se kaipaa vielä, on pieni semmoinen, ää, pieni semmoinen happamuus, pieni happo, semmoinen, mm. semmoinen raikas tuulahdus vielä, vielä jostakin tota, ää, Amen. <laughs> suoraan taivaasta oikeastaan se raikas tuulahdus. Ja se, miten se onnistuu helposti, on esimerkiksi seuraavalla tavalla. Otetaan porkkana, joka, joka on ma- muutenkin makea ja kiva, kiva semmoinen rapsa, rapsakka, mikä, minkä, minkä on kiva syödä asioita, jotka mm. vähän rapsahtaisuus. Nyt otetaan, por- just näin. otetaan porkkana ää, ja leikataan se maho- mahdollisimman ohuiksi suikalleeksi. Tässä voit käyttää esimerkiksi juustohöylää, apuna se toimii loistavasti. Mut leikataan porkkana ää, ikään kuin silleen, ei pitkittäin, vaan silleen poikittain, mahdollisimman ohuiksi, esimerkiksi kauniiksi pyöriksi, pyöreiksi, suikaleiksi. Otetaan nämä por- suikaloidut porkkanat, heitetään jonkinlaiseen purkkiin, ja tänne purkkiin heitetään perään pikkasen etikkaa, pikkasen vettä ja pikkasen sokeria. Se voit hakea näitä suhdanteita 
sun elämässä. Ja, ja, ja sen jälkeen purkin kansi kiinni, sekoitetaan purkkia vähän aikaa ja pikapikka löydyt loistavat rapsakkaat ja tämmöiset happamat, mutta, mutta ihanat porkkanat on valmiita, joita sä voit vaan tiputella sieltä purkista sen lihapanan ääreen. Ja, ja nyt meillä on useita erilaisia makumaailmoja samaan aikaan suussa ja, ja ja se on oikeastaan vähän niin kuin taivas maan päällä. Eli se on se... oikeastaan se, kun Jumala lähetti viiriäiset, kun niin tuli tuulen lailla ja toi vaan niin ravinnon Israelille, niin se vaan tuo sen täyttymyksen tähänkin ateriaan. Se on just näin. Joten ei muuta kuin näihin kuviin, näihin makuihin, näihin tunnelmiin. Ja me nähdään seuraavalla kerralla. Seuraavaan kertaan. Tai oikeastaan kuullaan. Joo. Hei hei. Hei <tos> hei.